0: Lektion 309 aus einem Kurs in Wundern. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. Ja, manchmal wollen wir es vielleicht gar nicht so genau wissen. Da sagen wir dann, so ist das jetzt Ausschluss, basta, so wird's gemacht, wir müssen ja schließlich weiterkommen. Und haben keine Zeit, uns da jetzt mit irgendwelchen Betrachtungen aufzuhalten. Schließlich dreht sich die Welt weiter, oder? Das könnte ein Aspekt sein. Ein anderer ist, wenn wir innehalten und reflektieren, dann könnten wir feststellen, dass wir aufs falsche Pferd gesetzt haben. Dass unsere... Energie, unser Aufwand, den wir betreiben, ja, einem Zweck dient, den wir eigentlich gar nicht wollen. Wir haben also eine falsche Investition gemacht. Und niemand macht gerne falsche Investitionen. Und tatsächlich schützen wir lieber unsere Fehlinvestition und investieren noch lieber etwas mehr hinein, weil wir sie dann vielleicht doch noch retten können. Kennst du das? Projekte, die nicht laufen, werden trotzdem irgendwie am Leben erhalten, weil es darf einfach nicht sein, dass es so nicht funktioniert. Oder in der Arbeit wird gesagt, das haben wir immer schon so gemacht und das machen wir auch weiter so. Ja, da halten wir eben an unserem Invest fest und überprüfen nicht, ob es nicht auch anders vielleicht inzwischen eleganter oder leichter geht. Und nichts könnte vielleicht schlimmer sein, als zugeben zu müssen, dass es ja auch noch andere Möglichkeiten gibt, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, und wie schrecklich wäre das denn, wenn es tatsächlich eine bessere Möglichkeit gibt. Wie stehen wir dann denn da? Und so könnte es für uns auch ein sehr unangenehmes Gefühl sein, nach innen zu schauen, wahrzunehmen, oh, da ist ja Leichtigkeit und Friede und Freude habe ich mich etwa die ganze Zeit umsonst gequält? Das kann doch nicht sein, oder? Ein Leben lang einem Irrtum aufgesessen? Puh, das darf doch nicht sein. Das Leben ist doch schwierig. Für mein Geld muss ich doch hart arbeiten. Leiden gehört doch irgendwie dazu. Und das soll alles plötzlich nicht mehr gelten. Was gilt denn dann noch überhaupt? Wo kommen wir denn dahin? Tja, was auch immer für Aspekte, Schattierungen dir vielleicht durch den Kopf gehen, es sind auf jeden Fall Hindernisse, um nach innen zu schauen und selbst wenn wir nach innen schauen, könnte das ein guter Widerstand sein, der verhindert, dass wir uns ganz darauf einlassen, was wir da als innere Wirklichkeit erblicken. In mir ist ewige Unschuld weil es Gottes Wille ist, dass sie auf immer und auf ewig dort sei, heißt es in der Lektion. Ich, sein Sohn, dessen Wille so grenzenlos ist wie sein eigener, kann keine Veränderung darin wollen. Denn meines Vaters Willen zu verleugnen, heißt, meinen eigenen zu verleugnen. Nach innen schauen heißt nur, meinen Willen finden, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Ich fürchte mich, nach innen zu schauen, weil ich denke, ich hätte einen anderen Willen gemacht, der nicht wahr ist und ihm Wirklichkeit verliehen. Doch hat er keine Wirkungen. In mir ist Gottes Heiligkeit. In mir ist die Erinnerung an ihn. Als erstes wird uns in der Lektion gesagt, in dir ist ewige Unschuld und das ist der Wille Gottes. Und es kann nicht dein Interesse sein, dass dem nicht so ist. Es kann weiterhin nicht dein Interesse sein, dass Dein Wille begrenzt ist. Denn dann wärst Du nicht frei. Und das ist es doch, was Du willst. Frei sein. Unschuldig sein. Was spricht dagegen? Nur der Glaube, dass es nicht so ist. Und dieser Glaube wird bestätigt durch das, was wir im Außen sehen. Doch wenn wir nach innen schauen, finden wir diese Bestätigung nicht. Wir können das ignorieren. Und ja, zu einem gewissen Teil ignorieren wir es ja auch, denn sonst wären wir schon befreit. Was also hält uns davon ab, es anzunehmen, die Wirklichkeit, die wir in uns spüren, die Freiheit, die wir in uns spüren, die Leichtigkeit, den Frieden, das Glück, die Liebe? Warum wollen wir noch ein totes Pferd reiten? Es kann doch nur daran liegen, dass wir nicht glauben, dass es wirklich tot ist, sondern wir schon noch unser eigenes Ding hinkriegen. Irgendwie, irgendwann, aber wir kriegen es hin. Doch wer sagt uns das? Welche Stimme folgen wir denn da? Denn wir können ja beobachten, dass es eine Stimme in uns ist, genauso wie wir beobachten können, dass es eine andere Stimme gibt, die uns Frieden schenkt. Genau genommen spricht das tote Pferd zu uns, wenn wir es mal ein bisschen metaphorisch ausdrücken wollen. Es versucht immer wieder, sich als lebendig darzustellen, als wirklich. Doch es ist ein totes Pferd. Es ist ein fremder Wille, und wenn wir ihm keine Kraft geben, ist er nicht da. Was hingegen immer da ist, ist die Wahrheit. Und das können wir überprüfen, spüren, in Erfahrung bringen. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Scheinbar haben wir in ein totes Pferd investiert. Doch wenn wir das tatsächlich getan hätten, dann würde uns die andere Investmöglichkeit ja nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie ist aber da. Die Wahrheit ist da, die Liebe ist da und sie steht uns jederzeit zur Verfügung. Das bedeutet, dass die andere Investition nie stattgefunden haben kann. Denn sonst würde ja die Liebe nicht mehr da sein, würde der Friede nicht mehr da sein. Wäre die Unschuld nicht mehr verfügbar. Wenn Schuld da wäre, könnte es keine Unschuld geben. Doch du spürst ja die Unschuld und du weißt es ganz tief in deinem Herzen, dass du unschuldig bist. Es gibt eine Stimme der Wahrheit in dir, die dir sagt, dass du unschuldig bist. Und das heißt ganz klar und logisch, dass unsere erdachte Schuld keine Wirkung haben kann, sonst gäbe es keine Unschuld mehr. Das ist so einfach wie eins und eins zusammenzählen. Und dann können wir uns fragen, okay, wenn das so ist, ganz egal, was ich sonst noch sehe und wahrnehme im Außen, diese Logik ist so klar, dass ich jetzt bereit bin, ihr zu folgen. Dass ich jetzt bereit bin, der Liebe und der Unschuld auch Raum zu geben und nicht mehr in das tote Pferd investiere. Und du könntest dir jetzt sagen, ich will meinem wahren Willen folgen. Ich will Gottes Willen folgen, denn Gottes Wille ist mein Wille. Und sprich das rück einmal laut aus und spüre, wie leicht plötzlich es in dir wird. Wie einfach sich alles darstellt. Denn es gibt jetzt in diesem Zustand gerade kein Problem. Klar, wir können wieder eins machen und ein totes Pferd versuchen zu reanimieren, aber das braucht es nicht, ist nicht nötig. Und es kommt auch niemand, der dir sagt, ich hab dir ja gleich gesagt, du könntest es viel einfacher haben, hättest ja bloß vergeben müssen, hättest bloß dies machen müssen und schon wäre alles ganz einfach und schön gewesen, hast dich ganz schön umsonst dein Leben lang rumgeschlagen. Nein, es kommt niemand, du verlierst nicht dein Gesicht, du brauchst dich nicht schämen für gar nichts. Denn Du könntest den Frieden und die Liebe nicht spüren, wenn Du nicht immer mit ihr verbunden gewesen wärst und bist. Du kannst also gar nichts falsch gemacht haben. Überhaupt nichts. Du kannst nur verschiedenen Ideen nachgegangen sein, die sich als Irrtum herausstellen und das war's, ist kein Ding, ist kein Problem, wir lassen es einfach und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt tatsächlich ganz tief nach innen zu schauen. ohne Furcht, sondern in freudiger Erwartung, was sich zeigt, egal was es ist. Denn jeder Blick nach innen bringt uns der Wahrheit näher, bringt uns der Freiheit näher, bringt uns unserer Unschuld näher. Und so nimm dir ein bisschen Zeit und komme ganz bei dir an. Konzentriere dich auf deine Mitte, öffne deinen Geist und gib ihm Raum, gib dir Raum. Nichts ist jetzt wichtig nur zu sein in dem Frieden, den du spürst. Und dieser Friede ist dein Wille. Denn er ist immer da, wenn du auf ihn schaust. Also muss es dein Wille sein. Und die Liebe, die du spürst und dieses sanfte Glück, ist auch dein Wille, sonst könnte es nicht da sein und du könntest es nicht wahrnehmen. Lass dich ganz darauf ein. Und schau einmal, ob du den Träumer in dir findest. Suche nicht mit dem Verstand. Spüre einfach der Quelle nach, dem Zentrum, von dem du aus entspringst. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Sage, führe du mich zur Quelle meiner Identität. Und lass dich ganz sanft darauf ein und dehne dich noch ein bisschen tiefer aus. Und spüre die sanften Strahlen der Heiligkeit, die in dir leuchten. Gib ihnen Raum. Verleih ihnen immer mehr Wirklichkeit. Sie ist sowieso da, es geht nur darum, es zu erkennen. Und lass dich weiter vom Heiligen Geist führen. Wir müssen es nicht verstehen, wir brauchen es nicht irgendwie nachvollziehen. In dem Frieden, den du spürst, steckt das Verstehen mit drin. Es ist eins. Und vielleicht ist es so, dass du jetzt gar keine Angst mehr hast, Gottes Willen anzunehmen. Dass du erkennst, dass darin reiner Friede und Liebe enthalten ist. Nichts, was dich angreift. Nichts, was dich klein macht. Nichts, was dich begrenzt. würde die Freiheit, die im Einklang mit Gottes Willen enthalten ist. Es gibt keinen Dissens. Es gibt keinen Konflikt. Du wirst einfach nur getragen, von der Liebe, der Schöpfung zu Dir. Der Schritt, mein Vater, den ich heute tue, ist meine sichere Befreiung aus nichtigen Träumen der Sünde. Dein Altar steht friedlich da und unentweiht. Es ist der heilige Altar für mein Selbst und dort finde ich meine wahre Identität. Und was ist ein Altar? Es ist unsere Zuwendung und Hingabe. Wir finden unsere wahre Identität, indem wir uns der Liebe und dem Frieden in uns zuwenden und uns ganz darauf einlassen. Lass uns das heute tun, in freudiger Suche und der absoluten Gewissheit, dass alles, was Gott bewirkt, nicht fehlschlagen kann.